0: Tertulias en vivo con Maya García En este episodio de las tertulias en vivo estuvimos con Lala Contesi Ella es de Valera, es venezolana, es una gran amiga Es hotelera, estudió en el Hotel Escuela de Mérida y además es sommelier Nos conocimos en Caracas y hemos construido una amistad increíble con el transcurso del tiempo. Yo me vine a Argentina, ella se quedó en Venezuela, tuvo dos hijas a quien no conozco lamentablemente eh, y la verdad ha sido no, una hora para conversar con Lara fue muy poco, pero quería que la escucharan, eh, que aprendieran un poco de su manera de ver las cosas, es una persona muy positiva, tiene un gran proyecto eh, con su esposo que se llama Greenfish es una pescadería delivery eh, que ya nos cuenta aquí en el episodio y también eh, tiene un proyecto muy lindo que se llama Lucharte, que es un proyecto social en uno de los barrios de Caracas. Pues nada, los dejo con Lala Contesi, María Alejandra Contesi, en estas tertulias en vivo. Y bueno, vamos a empezar a hablar. Eh, yo resumí muchísimo todo lo que quería, uh, todo lo que quería hablar, porque imagínate, o sea, si no se nos van a ir tres horas acá de todas las cosas que hemos vivido, juntas,
1: mínimo ¿no?
0: impresionante. Que hablábamos hace rato, que estábamos hablando antes de empezar el live, de que ahora eso, de, de bueno, de que la palabra reinventarse está como súper de moda ahora porque todo el mundo se reinventa todo el mundo este, la res, 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 resiliencia y brinquinting sí, y, y Son las veces que hasta ahora nosotros hemos pasado por eso ya pues imagínate sí es así y muchos de los de muchos de los que estamos bueno además que muchos de, de las personas de venezolanas hemos tenido que pasar montones de, de cosas que tienen que ver con, con eso no con eh, con empezar de cero, de nuevo. Bueno, empecemos a hablar. Eh, Lala Contesi, eh, es importante decir que es de Valera, Venezuela, sí. porque eso es algo que sí. marca cualquiera, ser gocho marca cualquiera, ser andino Todo. marca cualquiera, es una cosa muy importante en la vida para la gente de, que nació cerca de la cordillera de los Andes, porque hay gente que, por ejemplo, la gente que me conoce de acá, eh, no entiende mucho como yo este, también soy andina, pues, ¿sí? Porque sí, sí. Venezuela no es puro playa, pues. Claro, también el Caribe. Estamos, claro. Estamos, claro, por supuesto. Entonces, bueno, las dos somos de, de, ese, de esa zona del país, aunque somos estados diferentes, nos marca eh, eh, ser andina, y eh, Lala estudió en eh, hotelería En el Hotel Escuela de Mérida Que además es un eh, eh, fue por mucho tiempo Yo ni siquiera sé si, si todavía existe Me imagino que sí
1: Sí existe Pero
0: sí existe Bueno eh, Lala fue por eh, Ese lugar fue por mucho tiempo emblemático En la formación de los profesionales de la hotelería en el país Lala estudió ahí eh, y de, yo no, es muy loco porque estudió en Mérida, mi ciudad Y no, no éramos amigas en esa época Yo no sé, me imagino que nos habríamos visto allá Pero no, no me acuerdo realmente sí. eh, Nos conectamos fue en Caracas cuando yo me fui a Caracas Y después, eh, bueno, coincidimos en Caracas Y Lala estudió en la Academia Venezolana de Sommelier Y quería que nos contaras un poco Porque creo que nunca lo hablamos ¿Cómo llegaste a la academia y cómo decidiste estudiar somelería? Que obviamente tiene que ver, me imagino, porque bueno, estudiaste hotelería, ¿aló? o sea, era Ahora lógico, sí. ¿no? También pasaste <risas> por Italia porque fuiste a Italia no, un tiempo en, en, un, en hotelería, ¿no? Así que bueno, cuéntanos esa parte de, de verdad.
1: Bueno, fíjate, este, de pronto en media sí coincidimos varias veces porque, o sea, usted estuvo trabajando en un lugar donde yo era asidua. Y este, claro. que era Mogambo. No, no, no. Y entonces, bueno, eso marcó mi vida. Pero, claro. ¿cómo, ¿cómo yo llegué? <ríe> Mogambo ah, este. y estoy siempre Mogambo, Mogambo. Y las veces que te ponías los rulitos así, que marcaste claro, la Claro, yo era otra que...
0: gente, ahora soy una gente seria. Ahora no gente me pongo en el de no. me pongo brillantina en la cara. Es así. Ahora es bueno, tendencia. Acá, el, todas las muchachas andan con Ahora los tipos de colores. Bueno, eso yo lo hice hace 25 años, imagínate. Más.
1: Bueno, porque ya eres una este, señora mayor. Ya a los 83 uno no hace ese tipo de actividad. No, no, no. <risa> pero bueno, hoy hoy me alice el pelo. Ya vuelvo al, al tema, pero hoy me alice el pelo y, y Gala, que es mi hija chiquita, me dice... Mamá, qué bella, te ves tan ordenadita. <risa> <risa> y me hizo repensar <risa> en las
0: condiciones que... No, me igual a mí me gusta, yo siempre te he dicho que a mí me gusta desordenada. Me gusta de me gusta tu, tu versión de ruido. Mi
1: No, pero hoy quise Bien, como ordenarme, perfecto. mira, fíjate, hasta me puse una pinta y todo, floreada.
0: Yo también, pero es que ahora con este tema de los vivos es la perfecta oportunidad para uno pintarse. Eso sí, yo claro. estoy arreglada de la cintura para arriba, abajo... Una mamá, Trae una mamá sí. ratita, pero bueno, nadie sí, se da Como cuenta.
1: todo. Mira, bueno, bueno todas sí. estas, yo estudié en el hotel escuela, en el, eh, o sea, entré en el hotel escuela porque yo me fui a Merida con, con dos cosas en la cabeza. Una, estudiar artes visuales y la otra era estudiar en el hotel escuela. este Cuando mm. en ese momento uno iba a, a, a poner, a, o sea, a, a hacer los exámenes de admisión, este, había como un panel de profesores y estaba sí. el de la cocina estaba eh, la que enseñaba la parte de barismo la de ama de llaves, no sé qué, y hacían ciertas preguntas eh, para ver si uno realmente tenía la vocación porque en ese momento en el hotel escuela no entraba cualquier persona, sino de 300 claro. que participaban, entraban 32 por, o sea, por semestre entonces bueno era como que tenías que pasar todas esas pruebas para finalmente entrar y, y en esa prueba en particular este le habían varias preguntas y me dijeron: ¿Realmente tú quieres estudiar hotelería? Porque yo no, es que a mí me encantan los hoteles, viajar y tal. Y me dice: Bueno, pero tú estás clara que quien estudia hotelería no lleva esa vida. <risa> que tú vas a sí. estar justamente de, del lado de, de, de atrás, de donde hay un trabajo, exacto, donde hay un trabajón sí. y donde tú tienes que hacer de tripas corazón y donde tú todo lo que tú. Este, te emocione o, o te haga sensible, te lo tienes que tragar porque vas a estar delante del público y ese público no tiene por qué este, sentir tus problemas. Y yo dije, claro. bueno, yo esto lo puedo hacer porque lo hago a diario, porque tengo este, este don innato de servir. O sea, a mí me encanta este, eh, consentir a las personas, escucharlas. Y bueno, me imaginé, en, 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 en ese momento también pensé, ¿cuál es...? dentro de la hotelería un sitio donde yo pueda sentarme a escuchar una persona pues en una barra
0: claro ¿No?
1: O sea, porque cosa de pronto acá. ¿cómo?
0: cosa que amamos todos, sentarnos en una barra
1: sentarnos en una barra, echar cuentos y dentro de todo ese mundo este pues tam también me vi como en, en la parte elegante del asunto que era la parte de los vinos pero en ese momento en Venezuela o por lo menos en Caracas no había una academia que que se especializan no. en vino igualito no. yo hice mi, este, mi estudio dentro de, del hotel escuela el cual agradezco porque bueno frases que me marcaron la vida como todo es susceptible a ser mejorado o
0: sea, claro,
1: sí. <risa> nada es perfecto pero todo es susceptible a ser mejorado entonces eso me ha impulsado en todos los sentidos de mi vida este también eh, aprender haciendo es otra de las frases que se usaban en ese momento en, en el hotel escuela y que también ha marcado mi vida o sea he hecho muchas cosas empíricamente pero he aprendido haciendo y he obtenido resultados y por Así otro es. lado el tema de los vínculos o sea cómo tú te vinculas con las personas y cómo esa relación que tú vas estableciendo este, te puede rendir unos frutos más allá de lo, de lo que está sucediendo en el momento entonces sí. este yo hice todo mi proceso de admisión finalmente quedé entre las 32 personas comencé a estudiar y paralelamente presenté en, en la ULA para estudiar artes visuales y había esa era una carrera nueva y habían que ser 10 uh -huh. cupos y yo quedé de número 11
0: <risa> entonces no. casi
1: quedó casi quedo pero de, 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 de igual ciento y pico personas que presentamos ahí se sí no entré y yo di, bueno este no ah, bueno, estábamos también...
0: destinadas a vernos ahí porque porque no, me imagino que en este momento, no estoy segura, pero yo estaba estudiando en las artes visuales ahí. Exactamente. Bueno, bueno no ves, ahí fue estábamos que a vernos de alguna
1: manera. Sí. Este, pero bueno, al final también tomé la decisión. Tenía la oportunidad de, de empezar a estudiar artes visuales seis meses luego. Sin embargo, estaba como ya fastidiada porque yo me gradué de bachillerato muy joven. Yo me gradué, a, creo que los, recién cumplido los 17. Y para ingresar al uh -huh. hotel escuela tenía que tener 18, entonces ya había esperado como eh, casi un año que lo que hacía en Mérida era, no sé, salir rumbear y iba para clases de flamenco. Como hicimos
0: todo, enloquecidos Exacto.
1: todo. mientras <ríe> Mientras sucedía el milagro de poder empezar a estudiar, porque además claro. era como, estaba muy ligado al tema de, la, de las huelgas, de que si cerraban las universidades, de que bueno, este semestre va a estudiar, entonces bueno. Con ese entusiasmo, yo dije: Bueno, empiezo a estudiar ya porque no sabemos cuándo vuelvan a cerrar esto.
0: Claro. Y así lo hice. Además, en la, la Escuela de Artes Visuales era algo que estaba empezando y era como que le faltaba de mucha. No, era, Mucho era el de... primer
1: año. Era el primer claro. año. Y como era el primer año, tenían como que este, este grupo piloto de, de, de personas. Y bueno, que es el número 11, entonces, bueno. Entonces, <risa> no hice eso. No se dio. No, pero esa parte sí la he estado como de alguna manera como desarrollando y ahora con todas estas aplicaciones, tecnologías y no sé qué tales, Sí, es, que puedes creativa, a hacer exacto. mil cosas. La, la voy este, saboreando.
0: Porque y, la creatividad y, la tienes ahí.
1: Exacto. Y entonces, más adelante, bueno, me gradué de hotelería, me di cuenta eh, trabajando en los hoteles. O sea, yo me fui a Italia. En Italia conocí a un gran sommelier que era el que trabajaba en el Betsey Bristol, el hotel donde en Florencia, donde yo hice mis pasantías y a mí me parecía ese tipo increíble. O sea, uh -huh. cómo estaba vestido, cómo hablaba, cómo sabía de vino, cómo este y, y cómo siempre estaba con un humor <risa> delicioso. Sabes, O sea, él siempre estaba de buen humor y siempre atendía con mucho cariño, pero pero también tenía mucho carácter. Entonces esa esa mezcla de este, de, de personalidad a mí me cautivó sí. y bueno, cuando yo regresé a, a, a Venezuela, empecé a trabajar en el Marriott y en el Marriott este, yo trabajaba en el departamento de ingeniería <risa> ¿Cómo de ahí? No sabemos, pero bueno era el, como que el puesto que había yo estaba gra recién graduado de hotelería y empecé a trabajar ahí es, ahí aprendí mucha parte de, de estructura de claro. la importancia de tener como una ficha técnica para cada habitación y eso yo lo he practicado, digamos, para cada área de mi vida. O sea, cada, cada sí. cosa me, me la planteo como que si sí hay algo que reparar. Entonces claro. tengo que anotar todas las cosas para que eso suceda y tengo que aliarme con proveedores no sé qué, para que eso también se dé. Y, pero llegó un momento que como estaba en ingeniería estaba trabajando directamente con eh, personas como los plomeros el carpintero, y bueno, en una sociedad súper machista como la nuestra latinoamericana, sí. que una niñita de 22 viniera a decirle al plomero cómo tenía que hacer su trabajo era un poco difícil. Al final sí. me los gané a todos, pero no lo... yo no me sentía feliz. <risa> yo yeah. no me sentía
0: feliz. Por supuesto.
1: No es que era un infeliz, pero yo en ese momento dije, de verdad que creo que no es mi área. Y uh -huh. siempre, este, y en ese momento conocí a Florencia Rondón. Uh -huh. que es una chef pastelera maravillosa que ahorita Total. está en Barcelona también con estas mismas características de este sommelier italiano que te estoy comentando y o sea, cosa súper estricta, con una eh, capacidad de liderazgo en, en su área impresionante y, y bueno con una gran mujer, entonces yo he mucho eso de ella y nos hicimos muy amigas y un día ella me dice, mira Lala yo me voy del hotel este, al sitio donde yo voy, están buscando a alguien que, que quiera trabajar en la parte de restaurantes y me fui al final a trabajar con Ana Belén y Paul en el, en el Country Club. Entonces uh -huh. ya estando ahí, ya estando en ese otro mundo que es la, la parte del restaurante como tal,
0: sí. me en el... además con una gente, bueno Ana Belén que ah, siempre okay. ha sido súper estricta, no, súper era... perfeccionista,
1: no, y eran también del hotel sí. escuela, entonces teníamos como que esa misma estructura mental, ¿me entiendes? De que todo tiene sí. que salir perfecto y que tus susceptibilidades no pueden interferir en tu trabajo. Sí. O sea, tú tienes que enfocarte en que la vaina salga y que tiene que salir bellísimo. Que, y que la gente, o sea, espiar a la gente así y ver que se está sonriendo detrás claro. del, <ríe> del paz. Entonces, bueno, este, estando ahí, conocí a Rosmari que por, ahí, gran está. Amiga, por ahí está. Otra gocha. La otra conocí Ponte Tú un jueves. Este, estamos en la mejor época rumbera de nuestra vida y Caracas era como que el lugar, ¿sabes? Con el sueldo que ganábamos, nos los pasamos en conciertos. Bueno. Y nos conocimos ese jueves, nos miramos y le dije: Nos vamos mañana para la playa porque era nuestro día libre, algo así. Ajá. Y este y nada, en un solo día nos contamos toda nuestra vida y ha sido una de mis <ríe> vidas hasta hoy. Todo. Demasiado. Entonces, bueno, Rosma es una tremenda conocedora de vino.
0: Claro, de porque ella... No por ella fue que yo me enteré de, de la escuela de sommelier, porque ella ya estaba metida en el tema del vino antes de que yo llegara a Caracas.
1: Claro, entonces, bueno, ella... Este, yo la admiro por muchas razones. Y yo, bueno, al final yo no continué trabajando ahí, me fui para otro lado, no sé qué, y en ese ir y venir, es, este, Rosma me dijo, mira, están abriendo la Academia Sommelier, yo me voy a inscribir. Y te inscribiste tú y se inscribió ella, y yo no lo pude hacer en ese momento por razones personales. Claro. Y dije, bueno, me lo prometí, y la segunda promoción, que es la mía, ahí sí, claro. me inscribí, hice todo mi curso y... Y bueno, teniendo a Leo y a Dayana de maestros, más todos los que tuvimos la oportunidad de conocer con los eventos que se hacían, con, los, sí. con las personalidades que venían en ese momento este, y, el, y el cariño y la pasión que tenía eh, en, en, mis, en mis años mozos. <risa> Entonces, bueno, ahí, y ahí cuando tú entras en el mundo del vino no hay... Nadie que te no, atrás, no hay vuelta
0: atrás, no hay vuelta atrás. O sea,
1: no, no, eso es no, una existe. cosa que sí. tú puedes terminar como yo, este, siendo mamá algunos años, <ríe> o dedicándote a otras cosas, pero es, es una cosa que... Pero siempre daño.
0: vuelve, siempre vuelve.
1: Exactamente. A enos aquí. Acá estamos, acá
0: estamos. Eh, bueno, fuimos ahí conversando, nosotros nos conocimos ya cuando tú estabas en el... En, en la Academia de Sommelier uh -huh. eh, y, claro. y también pasó eso, como que hicimos clic muy rápido claro bueno, porque obviamente gente bella somos, pues, sí, somos sí. así <risa> exacto, <risa> eh, no somos eh, el, hicimos este... muy rápido eh, y, y bueno como para resumirlo, porque tampoco podemos ya son las 5 y 20 que bueno <risa> Es difícil. Usted es
1: tiene algo que hacer, yo ya, estas tan como no, dormidas no. así que aprovechemos.
0: Entonces, eh, hicimos clic y, y bueno, y, y en mí me pasó, en ese momento como que hubo también en mi vida como una eh, un cambio muy fuerte porque acababa, en, eh, terminé con una relación de nueve años de convivencia y bueno, y pasé un año, casi creo que un año, ahí en Caracas, eh, pues con mi ropita y mi computadora. Como una gitana por ahí, ¿no? Allí, para acá, y para yo allá, soy acá, experta,
1: ¿no? en espera, en eso yo sí soy experta. Y tú eres experta en recoger
0: gente. En recoger gente. En situación
1: de, recoger de calle, recoger yo la reconozco. Tita.
0: Entonces, bueno, fui bueno, también vivimos una experiencia muy linda porque tú me hiciste un espacio en tu anexo de, no sé, tres metros cuadrados, una cosa así. Que era mínimo y vivíamos las dos ahí, durmiendo todos los días en la misma camita, apretadas, con dos gatos que también recogimos, ¿no? Obvio. Por no supuesto. podíamos
1: dejar los gatos por fuera.
0: No podíamos dejar los gatos por fuera, entonces vivíamos sí. en un anexo mínimo tú, yo y dos gatos. Es así. Y bueno, eh, para mí fue un año muy duro, pero también fue un año, wow o sea, de mucho disfrute, eh, de muchos planes, de muchas ideas. Bueno, una cosa muy loca, pa, yo pasamos por muchas cosas, es, trabajamos juntas en una empresa unos meses, una importadora de vinos, hicimos unos eventos hermosos, eh hicimos eventos que mezclamos el teatro con con una de, con degustación de vino un teatro de humor donde la gente iba eh, la gente iba al, a la degustación y, y había y había otras personas en la degustación filtradas un tipo de teatro y la gente no lo sabía y se así y se generaban situaciones súper cómicas dentro de las degus y bueno fue un disfrute sí. muy divertido fue muy divertido
1: Sí, yo eh. creo que en, en, en su momento le dimos como un impulso a ver el, al vino en, en toda su complejidad. O sea, no solamente sí. agarrar una copa y decir, bueno, esto huele, tiene estos aros, esto huele, que me escuche Leo. Esto tiene un aroma. <risa> Está como el profesor de, de cocina del hotel escuela, o sea, era capaz de acuchillar a quien sea si escuchaba a alguien decir, échele tal cosa. Él decía, en la cocina no se echan cosas, se agregan ingredientes. <risa> lo, lo mismo con el vino, los que nos estén escuchando, claro. el vino tiene aromas, no tiene olores. Claro. Pero bueno, este, al final en esos, en esos encuentros yo creo que nosotros no terminamos hablando tanto de los vinos, sino generando una, eh, un ambiente y una sensación tan acogedora que la gente ni se enteraba.
0: De que Violeta. era feliz
1: hasta que lo sentía.
0: Ay, no, he estado mucho Violeta.
1: Violeta.
0: Tan Hola, Lidia.
1: Sí. Violeta es una de, de, las, eh, de las herencias que también conocí a través de Maya, que tengo es mucho verdad. tiempo sin saber y son los mejores raviolis que me he comido de la en la vida. De la vida. El otro día de,
0: de plátano maduro con morrones. Solamente Ajá. porque acordaba de sus de sus ravioles rellenos de plata maduro, 40, lo máximo.
1: No, y ahora yo voy a tener que... Seguir. Violeta, ¿dónde está? Que lo escriba, que lo escriba.
0: España, está en España, creo yo. No,
1: está muy lejos. No. <risa> bueno, está muy lejos. Bueno, otro de los eventos que, que hacíamos también, otra de las cosas que hacíamos era mezclar mucho la música y sí. en tu momento de mezclar el cine con, con el vino sí, fue bueno.
0: Ese evento o sea, fue precioso. Demasiado. Fue yo yo
1: me inventé lo de las cotufas y lo de... Y lo de claro. Pero usted, fue, Bueno,
0: como para ponerlos en contexto, by. lo que es la... la o sea, lo que, lo que se puede hacer con el tema del vino. Hicimos, bueno, yo hice un evento eh, que se llamaba... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Vino y Arte o algo así, ¿no? Era sí. todo un día en, en una galería de arte y se me piscina y vino, fue genial, dice Len. Sí, eh, era todo un día de una galería de arte donde había gente, actores, que, que, que leían diálogos eh, acerca del vino, eh, eh, estaba, bueno, eh, la mamá de Ricardo, mi suegra en ese momento, que es la dueña del de una librería informática en, en Caracas, eh, que también leyó unas cosas sobre el vino, tú leíste un poema también, eh, hicimos una proyección en las paredes de, de obras pictóricas relacionadas al vino, bueno, no me acuerdo qué. Había productores,
1: cosas... había esta, esta mujer que no me recuerdo cómo se llama, que tenía unas patillas que eran de morirse, ¿cómo era que se llamaba? ¿Te ¿Quién? acuerdas? Uh
0: unas patillas... ay es verdad las patillas... no las sí, es patillas y sí. y bueno y al final, el evento no sé el evento terminaba con una especie de video de cortometraje que era una mezcolanza de escenas del vino relacion, o sea de escenas del cine donde estaba relacionado el vino que además lo editó un gran amigo este, que no son sé de anda en la vida eh, un gran editor además de cine y fue bellísimo fue bellísimo, después de ese, esa charla de cine y vino la repetí como tres veces en otros en otros eventos grandes y ferias de vino y esa y ese material se perdió porque el pobre Ricky que mi, eh, mi pareja de esa época que fue con el que yo lo hice, eh, se le dañó el disco duro y sí, ese material y perdió, se perdió eso bueno,
1: pero ahorita pero, yo creo que pudiera ser hasta incluso más fácil recuperarlo, ¿no?
0: Bueno, porque ahora o está... Sea, como que,
1: le, sí, bueno, en algún momento lo
0: haré.
1: A mí me encanta destapar proyectos, volverlos a tapar, volverlos a destapar, La... y alguno se da.
0: Bueno, sí, eso tiene, tiene que ver un poco con el tema bueno, de... Bueno, para
1: ese, para ese momento también, fíjate, una de las cosas, yo quiero, antes de que culmine este... Este live para mí una de las cosas más importantes que aprendí estando eh, o sea estando contigo trabajar contigo y todo es, todos esos momentos vividos eh, el, hace años es el tema de las relaciones
0: sí
1: del o sea de, de cómo cultivar una relación mantenerla en el tiempo y cuidarla y protegerla de daños y perjuicios
0: sí. <risa> entonces es
1: este, y me he dado cuenta, sobre todo en este momento, donde quizás yo no he estado dentro del mundo del vino en, en mi país, este, y en ninguno, la verdad. O sea, no he estado como vendiendo vino, sino he sido consumidora estos últimos años. Pero no he dejado de tener ese vínculo con mis grandes amigos, con los proveedores, y eso me ha permitido a mí tener como la certeza de que ahorita que voy de que a puedes volver. de nuevo. Exacto, que ahorita que voy a comenzar de nuevo. Este, bueno, igual he mantenido mis puertas abiertas y me he seguido vinculando con personas que me ofrecen esa oportunidad entonces, quizás en, en el comienzo eh, de todo este mundo, pues uno se vincula con cualquier verga, con cualquier pobre <risa> gente, diríamos en esa sí. momento <risa> ¿Ah?
0: diríamos en esa. pero,
1: exacto, pero con los infelices, pero una vez que tú vas este conociendo el mundo del vino eh, entendiendo que no solamente eh, lo que tú ponías en, en, en estos posts últimos eh, que no es solamente la copa y la vaina del restaurante sino la tierra el trabajo de las personas todo sí. lo que involucra te das cuenta que así es la vida misma o sea que efectivamente el vino más allá de ser un placer es un una elemento, metáfora de la vida. es una metáfora de la vida entonces sí. este es lo mismo o sea, uno puede ser un gran vino pero está mal guardado claro. este, lo, en un anaquel con cualquier cosa alrededor, pues ese vino no va a florecer tanto como pudiera serlo en nuestra vida. Entonces de ahí también este, la importancia de cuidarnos, que eso sí lo he estado aprendiendo yo estos últimos años, de, de cuidarme en todo sentido para que en este momento podamos disfrutarlo lo bello. Pues a pesar sí. de las circunstancias, porque quien me escucha me dirá, bueno, pero está en qué planeta vive ¿No está en, bueno, no en Venezuela uh, sin gasolina? Claro.
0: Bueno, pero tú siempre has sido una persona este con, con una actitud positiva súper eh, contagiosa, porque además has sido una gran consejera para mucha gente. Eh, este, yo siento que la gente que de repente habla contigo... Y de repente viene con una crisis emocional, lo que sea. Eh, tú tienes una capacidad de traer calma a esa gente con pocas palabras. Es así.
1: Así dice.
0: Así dice. Sí. Bueno, y eh, quería un poco como avanzar sobre sobre esto. Eh, yo me fui para acá, para Buenos Aires. Y después volví, hicimos un evento muy hermoso también, que se llamaba eh, la Semana del Vino Argentino en Caracas, que fue muy una argentino. semana que hicimos también, un montón de degustaciones, mezclamos el vino Estaría, con Estamos música.
1: de aniversario estos días, Total. te lo digo.
0: ¿Ah, sí? Ah, claro, ¿sí? No, no porque ¿Sí? fue en el 2011, eso me parece.
1: Claro, pero fue en mayo, mamita. Ah, mayo. en ah, claro, es mayo. En esta, ah, sí. Estamos en, en la semana del mayo argentino de esa. Claro, en mayo
0: argentino. Y bueno, y yo fui, viajé con Gabriela Celeste, que es genóloga argentina, a Caracas, viajé con Natalia, que es somelier, viajé con José Bamonde, que es periodista Caracas, hicimos una semana de vino en el hotel donde tú trabajabas en ese momento que era Delta, que era un hotel boutique súper lindo y vivimos como si fuéramos este, la comunidad del Chavo. Todos ahí salíamos de la habitación Gozamos. y casi que pillábamos.
1: Y nos pasaron todas las, las calamidades pero, acompañadas sí. con vino nos reíamos.
0: Claro, exactamente. Pero bueno, también ese evento fue muy lindo y después tú viniste acá, fuimos a Mendoza juntas, eh, nos fuimos a la, lo, lo, el bello de Juan Pimichellini me pre, me pre, nos prestó eh, la casita que tienen ahí en la bodega Sorsal y nos quedamos ahí una semana creo que nunca en mi vida he visto tantas estrellas en la noche como en ese lugar eh, en Gualtallari sí, así. Eh, y bueno y recorrimos Mendoza un poco perdida, pues tú estabas manejando y yo, un desastre este, manejando el tema del, 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 del GPS ayudándote, y nos perdimos varias veces, pero al final lo logramos, lo logramos llegar al
1: Somos unas logradoras, como dicen mi Claro,
0: señora. eso sí. <risa> eh, eh, y bueno, eso fue, este, bueno, ese, ese, ese viaje también fue muy lindo, y bueno, y después tú volviste, y, y tu vida cambió, porque mi vida cambió. tu vida cambió porque fuiste mamá.
1: Mi vida cambió absolutamente, como en un clic.
0: Bueno, y yo creo que me cuentes un poco de eso, porque eh, tu vida cambió, tú, y, y quiero que, 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 que hables un poco de esa experiencia de, de venir de todo este mundo y de repente enfrentarte a ser mamá. Eh, bueno, en un país que, de lo, en el que estaban pasando muchas cosas muy complicadas y siguen pasando. Eh, además, vivías en un sí. apartamento frente a la Plaza Altamira, en el medio de toda la locura de las protestas, en un momento, con dos niñitas ahí. Eh, y Así. además, emprendiendo muchas ideas, emprendiendo muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, Greenfish, que es un, un emprendimiento que me parece genial. Es que nuestro hijo. Que, que es genial. Bueno, háblanos de eso.
1: Ah, bueno. Este, bueno, hiciste un buen resumen de nuestros años. Al regresar de, de Mendoza, también ese mismo año había viajado a España, y lo había hecho con mi hermana y con otro amigo que es productor de eh, de eventos, entonces bueno gozamos demasiado y nos vinimos, o sea o yo me vine con una sensación de haber vivido muchas cosas pero de querer otras y, y uh -huh. tenía como muchas ganas de hacer familia y todas estas vainas que le, le dan a algunas mujeres no a todos. Bueno yo a me, que... pero
0: igual yo me acuerdo de que cada vez que conocías a una persona que te gustaba me preguntabas, vaya ¿será este? ¿Usted cree que este va a ser el papá de mis hijos? Eso me preguntaba, cada vez. Yo me acuerdo. Pero qué. lo
1: preguntaba, lo preguntaba, y al final yo sabía quién iba a ser el papá. O sea, siempre, siempre lo, supe, lo supimos. Lo pract...
0: Siempre lo supimos.
1: Sí, siempre lo supimos. Practicaba, practicaba verde mujica, escribía y tal, en los cuadernos. Entonces, bueno, al final, cuando yo regresé de estos viajes, este, me reencontré con Dani, que es, que es mi esposo amado, y. Él está como en esa misma nota sin sin realmente eh, eh, hablarnos, sino... Sí. O sea, como que él está... él Es él, él más, cuando nosotros nos reencontramos, él está regresando de Miami.
0: O sea, digamos, como para que la gente entienda que Daniel era tu eterno comemuslo, pues. Una gente mi que iba a venir en tu vida.
1: Toda la vida. O sea, Daniel, desde que yo tengo 17 años, ha sido mi este persona recurrente. Claro. Entonces, este, y, y, y bueno, y sí, era como que mi, <ríe> mi tabla comparativa. Sabes que uno a claro. veces tiene eso en la vida. Sí, un referente, día, un referente. Un referente, entonces era así como que ah, este, no me divierto tanto como con Daniel, out. Este, sí. no pasa esto out. Y así, todos claro. fueron descartándose hasta que finalmente, un día de la nada, fuimos a comer el chino en, en, este, en este sitio, ¿cómo se llama? pues los chinos de los palos grandes de toda la vida sí,
0: sí, sí, los típicos ajá, los típicos, ajá, claro, entonces él me dice mira que,
1: que yo voy pendiente o sea, no sé en qué tú andas ahorita pero yo voy pendiente en unos próximos meses, me voy a preparar psicológicamente, mental, económicamente porque yo quiero tener familia y de pronto, yo le pregunto esta conversación a él, no se va a acordar pero yo sí me acuerdo porque obviamente tenía de los 17 esperando que me la diera
0: claro, que te dijera eso
1: entonces yo le digo, bueno me parece fabuloso, yo estoy en mi mejor momento Y en el 2013 nos fuimos en un viaje soñado a Puy, Puy. Uh
0: -huh. y Que es una playa eh, bellísima
1: Que fuimos, es una playa alucinante Fuimos en septiembre donde no había un alma O sea, éramos los únicos que estábamos en ese hotel Y fuimos en el mejor momento porque, bueno, lamentablemente toda esa zona ahorita está eh, minada yeah. con, con, con cosas malas entonces, uh -huh. ya en este momento no pudiera hacerse esa, esa vuelta. Claro. Entonces, bueno, al final nos fuimos, regresamos embarazados de ese ay. viaje. Ay, ña, ña, ña. ay Entonces, ay. ajá, y empezamos como que todo el proceso, bueno, nos casamos, nos casamos un, un martes. Te en casaste un con seis. la panza, ¿no? Me casé con la panza, de siete meses. Gigante. Y fue así como que, bueno, ¿qué día nos casamos? Ah, yo me quiero casar el 6 de mayo, porque el 6 de mayo, que fue recién, este, cumplía mi nona y mi nono 60 años juntos y me pareció romantiquísimo y un buen la presagio fecha. y dije, exacto, ese va a ser nuestra fecha. Y bueno, efectivamente lo hicimos de esa manera. Empezaron los problemas, eh, bueno, empezaron a ¿no? continuar los problemas en Venezuela, como tú dices, viví justamente frente a la Plaza Altamira y el proceso de vivir ahí, de estar embarazada ahí, de, de tener bombas lacrimógenas y toda la historia ahí a, a claro. mi ventana, pues bueno, yo fui ocupándome. En vez de preocuparme, me fui ocupando. Lo primero que hicimos ¿Cómo? fue poner, poner ventanas este aislantes. Sí. Este, cuando empezaba toda esta situación, yo sencillamente cerraba la persiana y me ponía a dibujar, a conversar con él, a hacer otra serie de actividades y así así ha sido. O sea, no he, no he estado ciega a lo que sucede porque prácticamente lo he tenido al frente de mi claro. vida, pero sí he estado ocupándome de cuidarme porque es la única manera de mantener el entusiasmo y la esperanza para continuar. Y la salud entonces, mental. Y la salud mental, y, y bueno, y unas hijas maravillosas y saludables. Este, cuando fue a nacer Noah, ese día, eh, bueno, con toda esta situación del país, tampoco es que las condiciones del edificio eran las mejores y no había ascensor, entonces yo iba bajando con, la, con las contracciones, dos pisos, respiraba dos pisos más, Ay. piso 11, y... Y bueno, y eso, al final, viendo el lado positivo, fue perfecto porque llegué pariendo en agua sin ningún tipo de problema. O sea, todas las cosas tienen como que, bueno, su lado feo y su lado helio y su lado, este, y, y su resultado maravilloso, pero es también por la por la manera que uno ve la vida, ¿no?
0: Totalmente, este,
1: sí. Y bueno, después vino este loop de, de la maternidad, volví a quedar embarazada y etcétera. Pero tú me preguntabas acerca de Greenfish y resulta mm -hmm. que Dani, en el momento que nos encontramos, eh, él estaba trabajando como, eh, como cocinero en un restaurante aquí en Caracas. Y el día que, yo, que Noah nació, que fue el 10 de junio, él me dijo, yo trabajo hasta hoy. O sea, yo no vuelvo a, al trabajo. Y ah, se quedó sí, esos bueno. 15... Exacto. Pero no por nada malo, sino que sí. e ese día él dijo, tengo que estar aquí, tengo que estar presente y tengo que ingeniármelas porque si no va a ser un, una, <risa> una vida muy negra. Y entonces fue sí. una decisión muy, muy acertada porque este, él, él tiene eso, o sea, él tiene como que una visión adelantada de los hechos que yo lo admiro. Porque él a veces me dice cosas que yo digo, ay, eres un exagerado. Y a los 15 días la vaina se derrumbó Paso. por algún lado mm. y ya él se había ido por, este, por los caminos verdes no, no, increíble, ¿Sí? entonces yo le dije bueno, este, como tú quieras no pasa nada, porque bueno, al final uno la buena fortuna la lleva donde esté donde vaya y en la situación que sea y yo confío en eso entonces, este, a los 15 días él, él bajó a la guaira y me dijo, tengo tanto en la cuenta o compré todo está en en pescado <ríe> y yo, cómprelo y compró Agarré mi teléfono y empecé a llamar a Rosmaria, no sé quién, a todas mis amigas y le dije, mire, estoy vendiendo pescado, este, les interesa, se lo llevamos listos a la casa y yo dando tetas, 15 días de paridas en esta situación y al final este, así fue, comenzamos de esa manera, este, fuimos creciendo, ahora tenemos una procesadores de pescado, tenemos camiones, tenemos motorizados, tenemos muchas cosas en estos mismos seis años, que quizás alguien que me escuche dirá, bueno, es que son los seis peores años de mi vida. Bueno, pero hay maneras de que esto no claro. continúe porque siendo los peores, sino después,
0: que... que... Él además tenía como una relación con el mar muy estrecha, porque le encanta surfear, y entonces conocía a la ah, gente sí. en, el, en, la, en la guaira.
1: No, y, el, y además que él toda la vida... Eh, a ver yo, es un excelente estudiamos cocinero, juntos, exacto estudiamos juntos en el hotel escuela y resulta que yo me fui a la, a la parte de los vinos pero él se especializó en la cocina y más allá de eso se especializó durante muchos años en la cocina del de mar, mar de mar o sea él estuvo este cocinando en en las islas, aquí en el Caribe, ahorita se me fue a ah, Santa Lucía, este, uh -huh. estuvo en San Sebastián, en España, estuvo también en Miami, estuvo aquí, pero todo era, ¿sabes? Como, como, como en ese espacio, eh, quizás no tan común en, nue en nuestras comidas, que es la parte marina. Entonces, sí. él se especializó y, y, y conoce muy bien nuestra, nuestra fauna caribeña. Este... Y eso también ha potenciado mucho incluso el mercado aquí venezolano, porque nosotros empezamos, como te digo, hace seis años. Y ahorita hay muchas este, personas que han tenido esa misma esa misma inquietud y han, y han este, se han metido en ese emprendimiento, pero nosotros comenzamos cuando nadie hablaba de eso, sí. cuando había de pronto en Caracas en,
0: en ustedes, en ¿ustedes se convirtieron en, 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 en eh, proveían eh, restaurantes en algún momento o lo o lo siguen haciendo. Lo hacemos, ella, lo no hacemos,
1: lo hacemos, porque bueno, así como llamé en ese momento a Rosman, que no sé si está conectada todavía, este, también, como, como, como estaba comentando, lo de las relaciones, este, pues empecé a llamar a todos mis amigos cocineros, que en ese claro. momento estaba arrancando la Casa Bistró este, con Francisco Benante, estaban también moviéndose otras cosas y dije, miren nosotros estamos ofreciendo, y nuestro concepto siempre ha sido... Este, prácticamente artesanal o sea el daniel tiene una una capacidad increíble de este, de ser minucioso de ser ultra pulcro y de siempre elegir lo mejor o sea él, él sí es verdad que no se conforma con algo mamarracho no lo soporta y no y no puede con eso y así ha sido también nuestros productos de, de Greenfish. entonces yo creo que eso ha sido también el secreto o sea siempre sí. tratar o sea, eso mismo que te decía al principio O sea, todo es susceptible a ser mejorado O sea, enfocarse en, en algo que te gusta y, y bueno, hacerlo hasta que Te salga perfecto y, y más allá
0: Totalmente Y bueno, y crearon un emprendimiento Que dentro de un país Como Venezuela, en las condiciones en que Está, tiene seis años Y, y además es, es, es Buenísimo, la verdad Y además también sí. tienes productos para mascotas ¿No?
1: Sí, sí, o sea, tenemos, a ver, ahí no se pierde nada, pues, porque la mayoría de las cosas que, o sea, como te dije, él es muy minucioso, los cortes son muy precisos, eh, y la imagen, cómo se presenta el producto y llega a la casa, pues, tiene su, su metodología, pero todo lo demás se hacen sus productos. Que ya claro. vamos a ir contando los otros que se te, pero por ejemplo eh, eh, desde que comenzamos él tenía esta inquietud de hacer ahumados entonces ahora uh -huh. no solamente tenemos los productos frescos sino también los ahumados y los y los está ahumando él mismo con eh, se capacitó hizo sus cursos se compró su ahumador maravilloso de pescado y entonces bueno él está también haciendo esta esta parte de artesanal Sí. Eh, y curados también de pescado que aquí en Venezuela pues de pronto venden algunos importados pero no no, no tanto nacionales como los que él está elaborando y bueno ahí vamos
0: muy, muy bien con ese muy bien y bueno y también me quería quería un poco que nos hablaras eh, de la parte del trabajo social que estás haciendo pues estás haciendo cosas muy lindas
1: sí bueno con todo este tiempo de mamá, pues, es como el, como el, el poema de Entre Eloy y Blanco, que al final, cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo. <risa> eh, yo me empecé como a preparar, porque soy, porque soy nerda, usted sabe, ¿no? Que cuando claro, se me mete sí. una cuestión en la cabeza, yo la estudio, la evalúo, la, me informo. Y, y entonces empecé <risa> a, a informarme acerca de la mente del niño, de toda esta movida mindfulness de cómo brindar una crianza positiva, de las cuales yo he hecho mi propia versión, porque al final no solamente se involucra en lo que está en los libros, sino lo que tú vas sintiendo como mamá
0: sí.
1: <risa> y todos y los agobios que puedes estar sintiendo como mamá. Entonces, bueno, he estado como creando mi propio estilo de maternidad, como lo han hecho todos. O sea, mi mamá me estuviera escuchando en este momento y dijera, bueno, esto está inventando el agua tibia. <risa> <¿Qué>? <risa> Entonces, pero cada una pasa por ese momento desde descubrir claro, el agua sí. tibia que está viviendo yo. Entonces, eh, una de las personas, de las personajes que me ha, digamos, capacitado, inspirado y motivado a que a, a mejorar mi estilo de maternidad ha sido eh, un, mi, mi tía que se llama Reina Mateus, que ella es psicóloga especialista en mindfulness aplicado a los niños de la, de la temprana infancia, o sea, desde los cero hasta los tres años, entonces resulta que ella está haciendo un trabajo maravilloso en una comunidad que se llama La Lucha que es un barrio que queda aquí en Caracas que es un barrio con muchísimo potencial de transformación, con gente buena que está haciendo un trabajo in situ espectacular y un día me dice mira Lala este, yo estoy haciendo este proyecto y necesito a alguien que le lea cuentos a, mi, a, a mis muchachitos de La Lucha entonces yo digo, bueno, yo misma soy y ese día, no sé si Anto esté conectada por aquí, este Antonieta es una, una amiga heredada que es una fotógrafa espectacular maracucha, que, que bueno la, le tengo un cariño y un aprecio desarrollado entonces este es mi último gatito, puso en estos días el claro. último, en, el, en el chat ah sí. entonces mm. entonces eh, le digo, Anto, vente porque yo quiero, ¿sabes? ir con, con alguien que tome fotografías de, de esto que yo voy a hacer porque me parece importante y me parece el comienzo de algo maravilloso, porque son niños claro, o sea, son niños de, de muy bajos recursos pertenecientes a un comedor de, de Alimenta la Solidaridad que es una gente que está haciendo un trabajo, pero bueno
0: maravilloso sí, bellísimo
1: entonces sí. este de ese pero de ese comedor nosotros somos como la parte lúdica los espacios uh -huh. amigables el desarrollo de hacerle el seguimiento no solamente al alimento de que de la barriga sino al alimento de su espíritu y de su alma uh -huh. entonces yo dije bueno es la lucha me gusta el arte tengo el tiempo vamos con una fotógrafa vamos a llamar esto lucharte, lucharte. y que al final significa eso o sea este que esos niños sepan que nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que ellos logren florecer. Entonces fuimos con mucho entusiasmo y hemos estado apoyándolos en muchísimos aspectos. Este como como sabrás, pues me he encariñado enormemente, no solamente con los niños, sino con la mamá, con los vecinos, con el abuelo, con el que me cuida el carro mientras estaciona, sabes, con todo el mundo. Y, y bueno, ya nosotros llegamos a ese lugar y ese lugar para nosotros es sagrado. O sea, es mi momento de entregar lo mejor de mí, mis sonrisas y es mi momento de hotelería ¿me entiendes? Claro. donde mis problemas, <risa> <No> <risa> donde existen. mis problemas no existen, no existen porque están unas personas tan necesitadas de ver primero modelos de, 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 de mujeres emprendedoras, de mujeres creativas y de mujeres con una familia constituida de que sí se puede que yo, bueno, me lo he tomado muy en serio ese, ese espacio en mi vida. Y bueno, los hemos llevado al teatro. Eh, mi intención es demostrarles que a través de las cosas sencillas se encuentran placeres, que eso también lo he aprendido en el mundo del vino, porque, claro. o sea, a través de los aromas, o sea, el, la, el, el aroma de, de lluvia está ahí. Y cómo no disfrutarlo, ¿sabes? Sí. O sea, los colores de esos barrios son una cosa impresionante porque son muy colorinchi o sea, muy latinoamericanos. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo despertar en esos niños este, la conciencia del entorno para el disfrute propio? Entonces, me he dedicado a eso. Me he dedicado en, este, a, a... Tengo dos meses de cuarentena y dos meses pensando cómo va a ser nuestro reencuentro porque además me he estado como preparando para que eso sea lo más nutritivo posible. Y mientras nos preparamos, bueno, por ejemplo, de Greenfish va pescado para esa gente, de, este, otras personas han estado colaborando con alimentos, eh, con esta situación de la cuarentena hay más de 15 adultos, o sea, eh, que están en, en prácticamente situación de calle por la circunstancia económica pero no por su capacidad como persona claro. y lo estamos apoyando estamos buscando la manera de que más personas se sumen y, y enviar alimentos para que ellos cubran esa necesidad y puedan esa parte creativa desarrollarla porque fíjate una de las personas que está ahí es maestra y esos niños no están yendo a la escuela entonces dijimos bueno esta maestra está ahí al que, lado que
0: está, sí, que, que está desocupada y está en situación
1: hagamos eh, nuestra parte solidaria pero con el compromiso de que ella también puede aportar algo, porque una de las cosas más lindas en la vida es dar sí. o sea, eh, y, y yo de alguna manera me he esforzado durante toda mi vida en estar en esa posición porque no es que no me ha gustado la posición de que me den ¿Cómo? Obviamente no, por
0: supuesto. <risa> a Porque es una a...
1: maravilla. <risa> Porque bueno, de alguna manera uno a veces, o sea, eso, eso recibir también es una cosa maravillosa, sí. pero estar en la posición de dar, este, algunos dirán que te da poder, pero más allá de poder es, es como que es, es tu máximo nivel de amor propio. Sí. ¿No crees tú?
0: Totalmente.
1: O sea, es, es, es cuando tú expresas tu mejor versión de ti mismo y, eh, y, bueno, eso hay que cuidarlo cultivarlo y uno lo va comprendiendo con el paso de los años. este
0: Mira, eh, quería digamos, que... No terminar, voy a servir otra copa. ¿Vuelta al mundo del vino?
1: Mi vuelta al mundo del vino. Bueno, con todo este tema este de la crianza positiva, mindfulness, no sé qué, ta, 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 pues yo... Eh, me eduqué en el tema de la maternidad para hacerlo todo lo más natural posible. Este, tuve la buena fortuna porque bueno en el camino me he dado cuenta que mucha gente se eh, estudia también pero no tiene la posibilidad de cumplir su, su, su meta mental porque al final es una cosa así como que bueno uno se le establece de en mi caso eh, parir en agua sin epidural de la manera más orgásmica posible. Este, sin dolor y bueno efectivamente to, mis dos partos fueron así y en las, en las dos oportunidades me entregué a dar teta por lo menos dos años y pico uh -huh. afortunadamente este, no me dejé comer el coco y eh, mientras y tomó vino pues tomé vino bueno. <risa> ahí no hice caso tomé vino y no. también bueno porque al final tú y yo sabemos que el vino es un alimento y eh, total y, y bueno, tiene sus nutrientes y sus cosas que una mamá relajada definitivamente es una mamá amorosa. Total. ¿No? Entonces, bueno, de este tuve esta etapa, es, prácticamente pasé cuatro años y medio de mi vida en, en ese loop diario de, 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 de amamantar. Exacto. Y de ocuparme de absolutamente todo porque, bueno, el, llegamos a un acuerdo... Eh, sin hablar, pero llegamos a un acuerdo mental, Dani y yo, de que él se iba a ocupar de Greenfish lo más que pudiera y yo me iba a ocupar de mis cachorras lo más que pudiera. Y nos ha salido bien la, este, la cosa, con
0: sus momentos, ahora es el momento como, de volver.
1: Y entonces ahora es el momento donde estas muchachitas ya se están haciendo niñas, ya incluso están este, reclamando sus propios espacios. Y yo dije, bueno, este es el momento. Entonces, desde la, no, no desde, no desde anteayer, o sea, desde el año pasado eh, retomé eh, vínculos con un gran amigo eh, que está trayendo unos vinos increíbles. Y entonces me he dedicado a probarlos y poco a poco irlos introduciendo en, en, en este mercado. Y son vinos italianos, lo cual me genera una gran emoción porque, bueno, mis raíces. Porque mis tú raíces. <risa> Exacto, sí, es una cosa así como a ver, por ejemplo, en el caso de los vinos argentinos, yo los amo a todos ya, eso da, o sea, ya, yo no tengo más nada que decir, con respecto a eso me los bebería a uh -huh. todos este, pero con los vinos italianos está sucediendo que están cambiando tanto y, y están como a ver, eh, modernizándose y, y están tan entusiasmados y,
0: hay y están tanta, pasando muchas cosas en el mundo del vino a demasi nivel...
1: Demasiadas cosas que bueno al, al final también con el mundo del vino uno se da cuenta que nunca entras ni en el mejor momento ni en el peor momento o sea entras no. en el momento sabes eh, este este espacio eh, multidimensional donde yo no estaba presente han sucedido millones de cosas que sí. hay, eh, hay, o sea, hay, me agobio pero también me, di, me me da esa
0: bueno pero esa es un reto para que sea, no para eso es una parte. sensación
1: la, pero es que me tenía que suceder así, porque a mí lo desconocido y lo novedoso es como un caramelo mental. Entonces, tener que volver a retomar los estudios, estar ahí, y, y al final eso le pasa a todo el mundo. Te a voy a robar esa,
0: esa frase, caramelo mental, muy buena.
1: Mi amor, todos son caramelos mentales. <risa> <risa>
0: Entonces, bueno, mira, tenemos cuatro minutos para hasta que el Instagram no... Ah, sí, bueno.
1: Cuatro minutos. ¿Qué dirías tú en cuatro minutos? Ay,
0: ah, ¿qué diría yo? No, no tienes que decir tú, porque si yo te, te tú eres la coprotagonista este. La lugar. entrevistada. La entrevistada. Okay.
1: Mira, yo hace rato dije voy a ver porque yo tengo por lo menos casi cinco mil correos en, en mi Gmail de la alcotex sin borrar uh -huh. y muchos sin leer. Entonces me encontré uno. De mi querida Carmen Oseches, que ya mismo la voy a llamar porque esto se tiene que dar. Y entonces, en algún momento, tú que tú no te recuerdas, pero yo sí, me eh, estábamos pensando en hacer antes de Zoom, antes de los podcasts, antes de todo. Es más, yo la palabra podcast la conocí por ti, porque veíamos enardecida y fanáticamente el de Rubén Blades hace Pepe El podcast años. de
0: Rubén Blades, que es lo máximo. Lo máximo. Bueno,
1: bueno, cuando nadie hacía, cuando yo nadie sabía nada, nosotros hemos hecho. Pero entonces habíamos creado esta idea de hacer tú y yo un podcast eh, por Skype. Imagínate tú qué sí. <ríe> dos mil esa frase. Entonces, ella nos describía de la siguiente manera. Entonces, ya se va a acabar esto, pero yo creo que hay algo que continúa en nuestras vidas. Dice, sí. quizás por venganza a la humanidad, la vida hizo que dos mujeres se encontraran. Una hecha de palabras mordaces e hirientes, capaz de acabar con las ilusiones de cualquiera. Esa es usted. <risa> y la otra, arropada de una sutileza, puso penetrante, que vive dando lecciones desde el fondo de su corazón y sin piedad. <risa> Ambas sommelier, con cuya única misión de desterrar a los fracasados. Yo leí esto y dije, <risa> y dije no hay mejor descripción de nosotras. Porque, verdad o sea porque al final yo sí soy muy sutil y, y siempre hablo desde el fondo de mi corazón y en estos días estaba hablando con una persona y me decía yo no conocía esa parte tuya <ríe> me, me imagino que se referirá a la parte de punso penetrante y pulso sin miedo penetrante. <ríe> pero es que al final uno tiene que gozarse la vida pero para hacerlo tiene que establecer límites dígalo
0: totalmente Mire, ya Salud. nos vamos a nos van a cortar. Bueno, nada. Espero que. La quiero mucho. Que lo veamos pronto, coño.
1: Ay, amiga. Bueno, yo tenía aquí oh,
0: dos no. chocolates
1: que creo que nos va a tocar hacer otro live mini -mi para hablar de ellos, que es de mis amados personas de Dacao, que son eh, familia, que son grandes amigos y que están haciendo esto que es una maravilla. Entonces, bueno, anote por ahí. Hablemos de chocolate un día, porque el mundo
0: bueno, no Bueno, es... pues, besos Violetica, todos los que se... Chao, que todos, todos Están a la distancia.
1: Gracias, gracias a todos.
0: Y esto fue el encuentro con Lala Contesi en Tertulias en Vivo. Para seguir en las Redes a Lala pueden seguirla en Instagram en la lalacontesi con doble S. Allí pueden, eh, ella comparte todo lo que está aprendiendo sobre los vinos italianos que está comenzando a comercializar en Venezuela. También la pueden seguir en su cuenta @madreemoción, donde ella comparte cosas muy lindas sobre su experiencia con eh, la maternidad. Y también la pueden seguir en arroba Green Fish que es su emprendimiento con su esposo en donde venden pescado fresco envasado al vacío en toda la ciudad de Caracas. Así que bueno, muchas gracias por escuchar este podcast de Sin Que Me Quede Nada Por Dentro. Gracias a Miguel Rodríguez por la edición de audio. Buenas noches.